1: 、呃、在抗战期间的昆明是整个中国大后方核心区，当时号称是“小巴黎啊”啊、呃。在那个年代，昆明的所有民众就跟着这些大学者。和美国飞虎队的这些人员一一起在街边就喝着咖啡
2: 了
1: ，品着茶，看着戏，看着我们西南联大的学生老师们带来的戏剧表演。在很长一段历史时期，云南省话剧演出是一票难求的。第二天的演出，头一天就有很多观众就排队了，排整一条街的队就买那张话剧票。
0: the the pretty the colors of the rainbow so pretty in the sky in
3: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。
0: I watch
3: them grow, 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树啊。咱们这个接着上一期来聊一聊这个上一期本来打算聊没来得及聊的事情，就是这个西南片区的这个戏剧生态。呃，我们请来的嘉宾依然是一位代表。咱们就代表吧，代表四川的胡猛导演，另一个是代表云南的常浩导演。二位先跟我们听众打个招呼
4: 。好、啊，大家好，我是代表不了四川戏剧生态的戏剧代表胡猛。<笑><笑>大家好，我是
1: 云南戏剧从业者常浩。嗯
3: ，因为咱们这个聊天的地点发生在四川啊。对，常浩导演算是客，咱们就从客开始，好吧？我。聊一聊这个我非常喜爱的云南的云南省的这个整个戏剧创作生态。我昨天在会议上才知道，呃，听您讲我才知道哦，原来云南省话剧团有着很很长的历史，而且他呃历代培养了那么多老中青的优秀的演员，所以这个得听您介绍介绍
1: 。其实云南的戏剧，我们直接说话剧吧。嗯，话剧它有很。很长很长的历史，他的这个历史可以一直归咎到最纯粹的说说话剧啊，嗯、是咱们西南联大当时来到云南的时候，嗯、咱们新西南联大的教授们就写了很多很多的剧，就在昆明就上演了。嗯、呃，在抗战期间的昆明是整个中国大后方核心区，
2: 嗯
1: 、当时号称是小巴黎啊。嗯、呃，在那个年代，昆明的所有民众就跟着这些大学者和美国飞虎队的这些人员一一起在街边就喝着咖啡了，嗯，品着茶，看着戏，看着我们西南联大的学生老师们带来的戏剧表演，然后紧接着我们建国初期，我们所有的这个国防文工团和。云南省话剧院就已经成立
2: 了，嗯
1: ，成立了以后一直致力于话剧创创作和演出，在很长一段历史时期，云南省话剧演出是一票难求的。第二天的演出，头一天就有很多观众就排队了，排整一条街的队就买那张话剧票，是这样一个状况。然后紧接着再往下发发展，嗯、呃，和全中国的话剧一样。受到了各种影视、各种其他娱乐方式的冲冲击，渐渐的，话剧也就淡出了云南观众的视线、嗯。现在我们再次出现在大众面前，让大众所关注的时候，很多老观众，再到剧场的时候、嗯，仍然跟我们提起说，他年轻时候，甚至是他小时候曾经到话剧院来看话剧的这种经历。和那那次经历给他带来一生的很多很多的记忆，嗯，是这样的。然后我们云南省话剧院其实一直存在，一直在很努力，一直在做着。从早期我们宣传革命题材的这些剧目开始，后来到了那个武则天《武则天》，《武则天》这个剧目的首演是在云南省话剧院，嗯。还有很多《费加罗的婚礼》国外的经典剧目，我们都做了、嗯，而且我们一直致力于创作一些云南本地少数民族题材的这些剧目，也在云南广为传播，一直在做。嗯、到了两嗯九九十年代后，一直到现在，云南话剧就出现一个相对从。最初开始，又开始发展、嗯，又开始播种，到现在我们已经有了一定的群体、一定的影响力的这个过程，嗯，是这样的。目前云南的话剧还好，嗯，还好的意思，他肯定没有北上广啊，嗯、包括咱们成都那么那么多的观众群或者那么大的影响力，但云南话剧一直都在。而且最近，比如说每周，过去可能说，嗯，到云南要看个戏，那就要看云南省话剧院最近有没有演出哈。哦、因为云南省话剧院还承载着一项就是巡演的功能，它必须要把我们剧院排演的戏带到云南的各个地州、嗯、各个高校、各个部队、各个社区，所以未必会落。地在昆明就这样一直长演，嗯、但目前在云南一天可能四五个剧场，那天晚上同时在演着各种各样不同的戏剧、嗯，可以供大家选择。慢慢的也开始形成了晚上进剧场，到各种各样的剧场，哎、嗯，各种各样这个特别值得说一说，因为云南本身它的提供这种平时大家所认知的这种。呃，固定的剧场模式啊，并不是太多。嗯。呃，由此就推出了很多，比如说庭院庭院式的戏剧。
2: 嗯
1: 。那个景观式的戏剧，陈圆圆的后花园，嗯，莲花池，它本身是个公园，但是现在这个公园内部已经打造成了一个庭院剧场。嗯。那个剧场经常在上演剧目。而且最近在演着那个西南联大的一个剧，反响特别特别好，因为就在现场，就在那个地方，嗯、就看着戏剧发生。联大
3: 的旧址是吗
1: ？呃，不是，是陈圆圆、哦、当时的后花园，嗯、吴三桂给他建的一个后花园，嗯，非常好的一个自然环境、嗯，还有云南民居本身就是很有特色的一颗印，叫嗯，一颗印就是四面环绕的全是屋子啊、嗯，就在一颗印的这种院落里。我们就在上演雷雨，
2: 嗯
1: ，然后这个上演的雷雨，又是我们很多话剧界的老前辈们，他们退休以后集中在一起，自己就来排演了，就面向观众就开始演出了。很多观众进进进到那个地方，哎，平时我们比如说旅游时候进来参观的地方，居然可以有一部戏剧，
2: 嗯
1: ，这让很多很多人很欣喜，嗯，然后因此。紧接着就发生了，比如说厂房，过去的厂房变成了一个文化社区、嗯，厂房就改造成了小剧场，在过去大剧场的顶楼，比如说原来是会议室的地方，嗯、也改造成了小剧场。现在能够容纳各种演出的小剧剧场、小剧场和庭院和这种嗯公园式的环境就有很多很多，嗯、于是。就有很多很多的戏剧从业者也投身到了这个创作当中。嗯、现在云南戏剧正处于一个成长阶段、嗯。什么样的戏剧都在，然后观众可以走进不同样式的剧场类型去感受不同样式的戏剧，这就是目前云南的戏剧
3: 。您这么一讲，啊，我突然意识到，我发现这个西南地区啊，它搞戏剧有一个先天的优势。一个是它这个自然自然的地理环境，比如说气气候呀、地理本身，以及它这个独具特色的建筑，这本身就是一个发生戏剧的很好的场域。再一个，咱们西南地区这个少数民族也是特别多嘛，少数民族大部分都是能歌善舞，就有着好像天生的这种艺术创作的学业。对对对,对<咳>。然后这个东西可能是。对外人来说，它是一个独具风情的东西；对自己来说，又有一个先天的优势。这些可能都是非常，呃，就是。怎么说呢？非常独特的，别别的地方可能没有具备这么好的一个资源，嗯、所以,所以
1: 取之不尽的创作源
3: 泉。所以，我昨天听您说这个，您说大凉山抢了先机，云南<笑><笑>云南也要赶上。的确，是云南这方面的环境也是特别好。对对,对，还有一个您刚才提到西南联大，我觉得这个这一段岁月，应该是云南的历史上一个非常珍贵的历史的一个财富。嗯
1: 呃，在我从事戏剧以后啊<咳>，一直在思考的一个问题就是，就是作为云南的戏剧人，嗯、我们应该做什么，或者说我应该做什么？嗯、可应该是从五六年前开始吧，嗯、就是我从业之后快二十年的时候、嗯，我开始致力于来讲云南故事。所谓云南故事，并不是说局限在云南的故事，嗯，而是云南在历史上和咱们中国和咱们这个世界发生关系的、嗯，不容忘记的故事。这些故事太多太多了、嗯，如果我们现在不讲，以后它就没有人知道了，嗯，没有人再记住它了，嗯，他在很长的漫长的整个我们历史发展时期，云南起到了。太多太多不容忽视的，甚至是决定性的作用。嗯、云南那片土地是火热的、嗯，云南那片土地上的人和事都是燃烧着的，特别特别多的故事。所以，我们及我们是以后的一些戏剧人，能把这些做好，能把这些讲出来，嗯、我觉得这就是我们的任务。嗯
3: 而且，除了西南联大这个历史资源之外，我觉得少数民族本身也是一笔非常宝贵的财富。因为可能是因为话剧它不容易保存，它只在现场发生，所以可能有的时候我们了解云南主要是通过影像资料。嗯、那我刚才咱们闲聊的时候也提到，其实十七年时候就那些优秀的以少数民族题材为为那个发生背景的影片，《阿诗玛》呀，《五朵金花》呀，《朦胧杀》呀这些，嗯，我当我知道现在就你看那个影片，你都觉得那个。那种独特的味道是他独有的，嗯、是你别别的地方没有办法取代的。嗯、所以，其实我在这儿也是挺挺呼吁就，就嗯，我们各地的这种话剧团或者是各地的创作者，我一直觉得，我们嗯，生活在这个世界上，除了要跟别人保持一样，还要跟别人保持很大的不同。这个不同是来自于我们自己的特色，而这个特色它来自于我们的土壤，我们所所饮饮的水。
1: 这个不同其实不用去保持，嗯，因为它本来就根深蒂固，就在所有创作者的骨头里。这个我们做一个剧带出来以后，你一定会在这个剧里看到关于云南的气质。嗯这是我们丢不掉的，土生土长就具备了
3: 但但现在有一个问题，我自己也是蛮顾虑的，正好跟这个胡猛导演分享、嗯。我昨天晚上不是去看了《彝红》嘛？其实我自己是有一点点小小的失落的。这个失落来自哪里呢？首先我去的时候，他这个整个舞台的布景到演员的服饰都是非常的彝族的，这一点让我非常的兴奋。我甚至当时觉得。呃，我觉得我们组委会下一次是不是可以考虑把这些视觉的元素用到他的文创里头，卖给我们大家，让我们走的时候也带。包括这个，在我来这儿发现咱们这儿特经典的那小黄伞也出现在在了咱们的海报上，我特别想拥有一把这样子的伞。但是我在看的过程中，当我发现演员在用普通话唱。而且这个普通话字正腔圆到你分不清他是哪个地方的人的时候，这个失落开始产生了。因为既然唱的时候，我们是中文字幕也有，英文字幕也有。我在想，其实为什么不不用彝语自身来唱呢？因而且他的文本本身其实也是偏彝族的。他讲的什么？你在你的山坡放羊，我在这个山坡什么长草，就是全是这个很自然的文本嘛。但是当语言出变成了普通话的时候，我是我内心是有一些失落。嗯，我是觉得，嗯，主办方可能、呃、不是主创主创可能是害怕观众这个接受困难，但其实咱们现在呃大家观众已经被训练的，既然。各种外国的语言都能去接受它，通过字幕来观观赏这个演出，那我们我们也完全可以把彝语当成一种外语来接受嘛。而且，其实来到这儿，就是你你品一种原汁原味的语言本身，要比你去接触一个普通话其实更开心。所以，当我在那个咱们会议上听到那些领导讲话之后，要说一句什么“咔嚓嚓的”的这个一一语的这个方言的时候，我还内心挺开心的。嗯
4: ，对，我觉得，呃，我我不在一红的这个主创里边，嗯、倒是，呃，我猜测着他可能应该是，他是一个过程吧。这个过程就是，嗯、目前这个过程可能是，嗯。主创们，包括这个出品方，他们可能是应该是更多的是一种，先把传播这个途径先做、嗯、做出来，然后先让大家看到，然后看到完了之后，然后我想着应该在未在后来，在未来应该会是这样的。我特别同意小叔说的这个、嗯，就是我们把自己的这个差异化做出来。然后这个，而且刚才我们闲聊的时候，我也给小叔说，我说看到这个。梁山彝族的孩子们唱歌，我每次都会感动的落泪。嗯、就是其实这个是很打动人的。那、呃、但是目前最重要的一个问题，应该是先让大家知道梁山是个什么样的地方，西昌是一个什么样的地方。嗯、然后有一个很小的细节，就是我们在组织这个一些专家来这个西昌的时候，来参加戏剧节的时候，然后有些专家会问一个问题，这个问题就是。我到了西昌的青山机场，那么之后我从青山机场要多久才能到梁山？多久才能到大梁山？呃，就是，而且是我们的文化专家哦，嗯、就是依然存在着这样的这样的、嗯、对这样的很很不了,不了解带来的这样的一个这样的一个误解，就是就是其实更多的还是一个传播，因为他们这个梁山自治州，嗯、然后从。呃，一七年的那个春晚，嗯、然后包括包括这个中央电视台那个《魅力中国城》，然后在一定程度上让大家知道了梁山，知道了西昌，然后这个可能还是一个过程吧，还是需要让大家更先知道这个地方，嗯、然后再去开发这个地方，我觉得可能会比较。嗯它不像云南的丽江，对吧？云南丽江大家都知道，它是一个它是一个地方、嗯，而不是一条江，呵呵对、嗯，对
3: 。但我在看《彝红》的过程中，有一个非常打动我的是，因为演员我，我我我相信一定是选了大量的彝族的演员，然后。这个姑娘也好，小伙子也好，你看到那个小伙子，他们彝族统一的那种发型，也不是统一的发型，就是彝族常见的发型,特的发型特的，特色的，对，就是下面剃的光光的，然后上面留一个卷卷的这个小盖子的小卷发，然后带一个，一般是左耳朵带一个耳环，然后就而且身材都很壮那种，就是那个是你在都市里头很难见到的一种。身体的状态，这个让我特别的兴奋，而且那种，呃，皮肤黝黑的笑容，那边非非常朴实的那种笑容，都是非常打动人
4: 的。对我其实我自己的感受就是里边有一个角色是那个就是演彝族的这个年轻人的这个男主角，嗯、叫他拉铁拉铁对拉铁，他是一个。地地道道的彝族人、嗯，然后你看他的这个普通话里边就带着一点彝族的那个味道，那个味道嗯、然后嗯，我自己个人也是特别喜欢的，因为那是他的，我们可以用质感这个词来说他，嗯嗯、对，他是有质感的。他虽然说的是汉语，嗯、但是他说的比较蹩脚、嗯，对，<笑>我觉得这个是挺重要的嗯，嗯，因为其实我们看一个戏或者看一个东西的话，他这个。我们演员训练的生态型表，其实这都是工具。
2: 嗯
4: ，我们的目的是要传递信息，然后在这个传递信息的过程中，如果有这样的一个质感的话，那这个传递信息其实我觉得是是很好的。对，我觉得是，就像嗯，我自己老是有一个偏执的认为、偏激的认为，就是觉得是，我觉得这个工具可能。并没有那么的重要，我们是不是太关心于我们的现在的戏剧教育，太关心于这个工具的打造和培养了？就是我们已经似乎有点忘记了我们培养这个、打造这个工具的目的是什么了。就是我老是我在我的戏演出完的时候，我也会给大家交流。我打一个比方说，比如说我去广西的一个农村，然后问一个田间地头一个老头一个一个老人家，我问他电信大厦怎么走，他可能用了十分钟，因为我听不懂他的方言，嗯、我我用了十分钟，我得到了信息，电信大厦是那么走。然后假设我遇见了一个年轻人，长得也很帅，然后形体也很好，普通话特别的好，然后他跟我聊了半天，然后他就是没有告诉我电信大厦怎么走。嗯，那我所以我就可以视之为这个交流这一下午的交流是无效,无效的。对，所以我宁愿选择那个老头。当然这是一个极端的一个例子。嗯，对，嗯、对但是。它确实是现在很多时候我们的戏剧教育存在这样的问题，嗯、就是把这个、把他们的这个工具打造的特别好，早已忘了我们打造这把锤子的目的是用来砸石头，或者还是砸木头，<笑>还是用来做别的用处。我们的目的是什么？这是我上期说到的这个一所谓的一箭封喉、嗯，就是我不会。太关注这个过程，嗯，而我要准确有力地传递信息给观众，嗯，就是就是这样一个目的，我觉得是就是大家可以很多的戏剧人从业者，不管是咱们戏剧啦，还是有很多很多的艺术门类，其实可能都会存在于多多少少存在于这样的一个一个歧途吧。我觉得是、嗯，就是大家太关注于这个工具和本身了。嗯、我昨天
3: 讲话其实也这意思，就是。是咱们有一个成语叫“望月之指”，是吧？嗯，就光光记得这指，忘了这月
4: 。对对对，对<笑>这个是可能需要我们戏剧人或者艺术从业者需要警警惕一下的，需要、嗯、需要反思一下的嗯。
3: 嗯，还有一个是我来这边之后啊，就是他给我一个也是一个警惕心，是咱们那天戏剧之夜，就您说的刚才说那那群孩子，那那叫一个什么团
4: ？哦，他是这个。呃，西昌本土的这个，或者叫凉山本土的一个叫高山合唱团
3: ，嗯
0: ，
4: 他们有很多的孩子，就是不是很多，是全部的孩子都是从、嗯、呃西昌下面的这些呃最原生态的县呀、乡呀、村呀、嗯、抽上来的孩子，他们是绝对的原生态，嗯，给西昌还不一样。
3: 我在听他们演唱的过程中，有一个特别感慨的地方。一方面是当我听到他用自己的语言来唱歌的时候，那种那种震撼，以及他用学的还不太正统的普通话在讲这个“八百标兵奔北坡”的时候，你觉得特别的感动另。另一方面，我听到咱们讲说现在这边在实行这个一“一一村一幼”是吧、嗯，来推广普通话。这个事情呢，我自己是存一点警惕心的。我也跟那个我们身边的志愿者有,有交交流，他们也提到一点，其实这个语言对他们来说是一个非常尴尬的地方。对这群孩子来说，因为他们不说普通话，可能意味着他将来没有办法走出这片土地，去到更广阔的地方跟别人交流。但如果他们学了普通话，会有一种可能性是他们可能会。忘掉，或者是自己的语言没那么熟练了。比如说，这次这个江若愚老师他接待他的这个志愿者，本来是一个藏族的孩子，但他已经被汉化到不会说自己的语言。这个是我自己非常警惕的，因为我觉得，的确是一方水土养一方人，这个语言自身它里头藏着太多的这个文化的秘密。如果我们一代又一代的当这个语言越来越丢失的话，可能这个文化也意味着丢失。我们是要学普通话，但是怎么样能做到尽量的两全，是吧？就把自己原本的这个语言也保留下来，是非常的难得的。所以这个也是我非常的警惕和担心的
1: 。嗯，这个担心是有必要的，而且确实存在这样的担忧。但是，就像我们刚开始，我作为云南人，嗯。我是云南普洱长大的，嗯，我从来都在我的家乡说着我的方言，嗯，当我进入到昆明这座城市的时候，很多时候需要我们用普通话来交流，这只是交流的手段而已。嗯、而在我们拥有这种交流手段的时候，并不不不是说我们就要把我们彻底的方言就丢弃了，嗯，就像我们从事话剧表演。学习的时候，我们一定要学普通话。但现在我们的大量的演，我们在昆明的演演剧啊、嗯，包括我带到阿维尼翁的我们的戏剧，嗯、我们带着很多很多云南方言啊、嗯，没有任何问题的。对，一定还要保留下来。这个是并驾齐驱的两架马车。嗯，为什么？因为我们为了和世界交流，就丢弃我们自身呢？就像我们现在在用普通话交流，遇到外国朋友，我们跟他们说英语，并不说说了英语我们就再也不说普通话了、嗯，再也不说我们的语言了。当然，比如说今天我们面对采访啊，面对我们这样的交流的时候，如果我不停地说云南发言，呃，或者或者说说到我们地道的四茂华，大家听起来会很困难，嗯，对吧？嗯，那我就用大家能够接受的，能够。知道的这种表达方式来表达就行了。嗯嗯呃，同样，也就是说，刚才小树也好，胡导说的也好，我们在能和世界、能和彼此产生交流的同时，也要重视我们本土的这种语言方式和语言文化，嗯、这个是很重要的。
3: 好，咱们切一个话题啊、嗯，就是刚才聊过了云南，就想聊一下四川。嗯、呃，这个就到到了胡猛导演的提问提问胡猛导演的时间。一一方面是我之前真不知道各地还有这个省的人民剧院，所以这个一会儿这个四川省的人民艺术剧院的，那个请您给我们介绍一下。另一个呢，我在来了这儿之后，我发现四川这边真的是。你看这个四四川大学、四川音乐学院、四川广播学院是吧？嗯，传传媒传媒学院，嗯、就哎呦，我发现这个其实艺术类的这个院系还挺多的，而且人才也是真不少，唱歌的、写诗的、演员、搞搞导演的，所以这个哎呀。觉得这个环境特别令人羡慕，所以整体一个是四川省的人民艺术剧院，在一个四川省整体的这个，比如说成都周围、周边这个，呃，戏剧的创作生态啊，蛮想听您介绍一下。嗯
4: ，我我我本人是河南人了
3: 。哦、您不是四川人？我不
4: 是四川人、嗯，我是来四川，呃，来成都读书，然后留到这儿的、哦。然后，呃，我自己关注的其实。代表不之所以代表不了四川呢，是因为对整个四川的这个很多的地方，并不是那么的戏剧这一块，并不是那么的了解、嗯。然后还有一点是，其实我一直认为是审美是需要基础的。嗯，对，他并不是说，嗯，一蹴而就，一蹴而就。很多人你给一个好的东西，然后大家都觉得好，其实并不是这样的。就是审美如果没有从一数到一百的话，大家不知道一百零一的意义。其实，嗯、对。然后，所以就先说一下成都吧。嗯、成都，我想从一个侧面上来讲，嗯，就是成都，嗯，反正这两年我从事业单位，然后，呃，也不是出来吧，就是更多的在在江湖上做戏，在民间做戏，嗯、没有在这个事业体制内、制内事业院团做戏，但有个感受就是。我现在发现，就是整个成都的这个，首先是小树刚才说的，有很多的艺术院校，然后而且这些艺术院校里边的学生，这些孩子们，有很多很多的愿意饿着肚子去做戏的人，这个是我很我很感动也很震惊的。就是事实上这一块，我们前一段时间和上海的同仁聊天，然后事实上,上上海已经不具备这样的氛围了。因为上海，但是它可能是离资本比较近，然后他们的这个产业化比较严重，然后他们的这个洗牌可能十年前已经洗牌洗过了，然后他们的那个生态完全是一个嗯给商业比较近的一个生态，然后他们的所以他们的音乐剧比较发达，然后引进国外的一些东西比较多，然后但是成都嗯它是一个依然有着有这么多人在做一些。纯粹的戏剧方面的东西，嗯、而不是说，它是它把它产业化的一些东西。嗯、然后我我老是说称之为是江湖之下的这些院团或者民营院团，嗯、或者是个人特别多。然后学生们他们自己就是叫着自己的同学，然后再找一个地方，然后演自己想表达的戏，想做的一个戏。然后而且种类繁多，嗯、然后很震惊。当然，他们可能不成熟或者是稚嫩，但是他们有这样的热情，呃，这会这会有两个层面，一个是戏剧创作，一个是叫戏剧观众，嗯、对他们本身是戏剧观众，嗯、又是戏剧创作者，嗯、所以这个这个其实这方面来讲的话，我觉得他是有希望的，嗯、他是有氛围的，嗯，他有活力，因为其实我说一句，在这么一样一个平台上，我说一句比较，再说一句偏激的话，<笑>我觉得上海。没有这样的活力，嗯，我觉得北京还是可以的，嗯、然后深圳和广州也还可以的，嗯、就是当然这是基于说是我个人从我个人的层面上给跟上海、北京、广州、深圳这样的戏剧从业者的交流得到的，嗯、然后当然这个东西可能不客观、嗯，但是如果说的话，当然出于我的话，那肯定就是我所有说的话都是主观的，<笑>对，人不可能做到完全的客观，所以就是。相对来讲的话，我觉得成都的戏剧氛围是真的很好，而且是充满活力的。戏剧氛围好不好，其实我觉得，嗯，再其次，如果是活力好的话，我觉得就是非常棒的一件事情、嗯。然后，嗯，再说回到我们的事业院团，事业院团首当其冲的就是四川人艺了，就是我们的单位。嗯、呃，其实这个人艺。原来在全国就是有八大人艺，也不是每个省都有它这个人艺、嗯哦。对，所以大家这个它是四川人民艺术剧院，而不是四川省人民剧院、哦。对，如果是四川省的话，就意味着每个省可能都有，但是它确实是当时是直归文化部吗？还是归到哪个部的？它是它是北京人艺、四川人艺，然后天津人艺，对，它并不是每个城市都有，它就是八个人艺、嗯，八大人艺。然后，嗯。现在的四川人艺，其实，在整个成都地区，呃，甚至是整个西南片区的话，呃，尽管不是有些戏、有些项目不是四川人艺在牵头的，但是依然是很多的项目和戏是四川人艺的人在做，嗯，包括像小,小叔看到的，嗯，《无间地狱》，嗯、它虽然是一个嗯江湖以下的这样的这样的一个戏，但是它依然是。像我这样的来自四川人义的这样的年轻的戏剧人在做，嗯、包括《欲望街角》，包括《暗恋》，包括很多很多的。原来在成都有一个八点空间，嗯、其实很多的这个八点空间里边的主力军也是四川人义的人，然后包括这个各个高校的，呃，表演的、导演的老师、嗯，有一部分也是四川人义的人、哦。对，其实这个从这个角度上来讲的话，四川人义。我觉得在成都范围或者在四川这个范围来讲的话，还是功德无量的。嗯，呃，另外说到这个，我说说完了四川之后，我们再说一个，呃，说完了成都之后，我们再说一个四川的这个，四川这个，因为长浩导演刚才说到这个西南联大，嗯，然后我觉得西南联大是真的意义非同凡响。对、嗯。然后四川这一块就是当时的，呃，现在叫中央戏剧学院了，原来叫国立剧专。嗯。原来叫国立巨专，其实也是在四川的宜宾，宜宾市的江安县，嗯、然后在那儿待了，好像是待了七年、嗯。然后也是在抗战期间，然后包括宜宾，宜宾市有一个李庄镇
3: 。啊，我刚去过，刚去过。你对
4: ，您知道、嗯、那个同济大学呀、啊嗯，这一块都在那儿停、嗯、留过，包括嗯，包括那个林徽因和梁思成先生的那个营造营造学社，对，也在那一块儿。对，其实。这个又说回到咱们上期说到的话题了，嗯、它其实就是你看，他们也就是在那样一个苦难的历史时期，嗯、然后在那儿停留了一下，但是停留完了之后
3: ，播种
4: ，对，播种了，嗯，到现在为止，嗯、然后去年年初，呃呃，应该说是今年，今年一九年一月份的时候、嗯，江安县做了一个江安青年戏剧节，
2: 嗯
4: ，然后。很多的，我自己也去了，嗯、我自己在那儿导了我的人生部人生中的第一部戏，
2: 嗯
4: 、就是他依然有那样一个种子的感觉，而且那个那个那个那个戏剧节范围很小、嗯，而且几乎县城里边的这个观众也很少，嗯、呃，那时候就是五六十个年轻人，然后分了五个剧组、嗯，然后每天就关在一个图书馆里边，然后每天就是除了吃饭睡觉就是排戏，就是聊戏。然后所有的年轻的戏剧人在那在一起，那简直就是一个就是一个就是一个乌托邦。嗯，那个氛围特别特别的好。其实它就像原来国立剧专在那停留过一段时间一样。嗯、然后可能国立剧专的人都没有在那儿，也没有留过多少戏在那儿。然后这次江安戏剧节也没有留过多少人，留过多少戏在那儿。但是它都是一个种子。对、嗯，这些种子它可能沉浸了五十年。可能沉浸了六十年，甚至是一个世纪，但是你说不好在哪个时候，它就会新的萌芽就发展，就就又出来
3: 了，绿色
4: 的东西又出来了。嗯、我觉得这就是它的它的意义。对我觉得四川的整个的这个戏剧氛围，就我自己的主观感受来讲的话，我觉得真的是很棒的，在全国范围内来讲的话都是很棒的。对，演
3: 出的这个场域呢？
4: 呃，在成都演出的场域也非常的多。嗯嗯呃，有有，成都有一个叫东郊记忆的地方，然后那个地方，在一三年我们刚接触那个地方的时候，然后就那一个园区，那个有点像北京的七九八。嗯嗯，它也是一个古老的一个厂房改改改改建的。
2: 嗯
4: 呃，那一个园区本来一三年我刚接触的时候，那地方有十三个剧场。那个园区里边有十三个剧场，然后特别棒。到现在为止的话，依然保留着有常态演出的，嗯，嗯，这样的演出空间的话有四五个、哦，就是有常态演出。我还去过，呃、哦，我我几乎每一个都去过，嗯、然后而且他们基本上很多是可能就是观众席在一百个观众席左右的这样的，嗯、而且场场爆满。当然他们的演，他们演的戏是偏向于，因为他们要生存，嗯、他们是很多是他们的从业者很多是，呃，成都高校毕业的学生，他们有生存的压力，嗯、所以他们在做一些呃，商
3: 业
4: ，呃，对商业的趋向于市场的这样的，嗯、但是我觉得都没有问题。我并没有说他们不纯粹或者怎么样、嗯，我觉得是只要有人进剧场，首先是有人进剧场，然后再做细分，然后现在这样一个粗矿式的发展是我们必须要经历的一个过程，嗯、乱象丛生，这是一个这是一个又棒又不棒的一个、嗯、一个一个一个,<笑>一个氛围。但是就目前的整个，就是我们看的长远一点的话，它是棒的。嗯，对
3: 。观众主要来自哪里
4: ？观众是。我觉得常态的观众的话，应该还是成都本土的这些，嗯，嗯白领或者是相关专业的学生。嗯，对这一块儿
3: 。那个，那我问一下常浩导演哈，咱们刚才聊了云南省话剧院的话剧团、嗯、话剧院，话剧院、嗯，云南省话剧院的一个历史。其实我是蛮好奇两、嗯、两个事情的，一个是就还是西南联大的遗产。<笑>我嗯，我从小一直是对这一段历史非常感兴趣、嗯，近几年也在不停地翻出他们的这个相关的历史资料在看。呃，另一个是我比较好奇，咱们整个创作跟这个当地的艺术类的院校
1: ，云南省话剧院，整个现在主力团队都是毕业于云南艺术学院、嗯主要还是这几家院，嗯、呃，院校，嗯，上戏的、中戏的和云南艺术学艺术学院，嗯，呃，我就是毕业于云南艺术学院，嗯，我最初学的是表演，然后进了团，经过十多年的这个表演啊，然后才慢慢慢转换成了导演，是这样一个过程。嗯、艺术院校和我们一直很紧密，他们其实就像胡导刚才说的，任何一个地方。大学的剧社，大学生其实是创作的主力军，他们是未来戏剧的力量。呃，而且他们在大学期间的这种创造力是生机勃勃的，他们没有任何的固,固有的创作的模式在固化他们。
3: 对，没有枷锁
1: 。对，没有，没有任何压力。他们呃，就像刚才胡导说的，很多戏剧从业者他有一个生存的压力，但在大学期间他们是没有的、嗯，而且很多时候做戏除了这种奉献精神，你至少得吃饱肚子吧，嗯、有地方住吧。但云南这这些大学生其实一直都还是保持
2: 着
1: 。嗯、现在西南联大对于云南来说，它的意义就在于总是在提醒所有的云南。高校及云南高校的所有的老师和同学们，嗯、曾经咱们有西南联大、嗯，我们是否还能像西南联大一样，保持在一个高水准的思想碰撞领域？嗯、这方面，我觉得这是西南联大给我们带来最骄傲的东西、嗯。还有一个最好的就是西南联大引来了很多很多的游客到昆明，嗯、呵呵是吧？嗯、然后很多很游客也是
3: 一部分的观众资源嗯
1: 。呃对于游客这一块来说，更多是文旅结合产品，嗯、比如说杨丽萍老师的《云南印象》，嗯、丽江的那个丽水金沙、嗯、等等，还有版纳的傣秀，这些对于游客来说是他们要去看的那些。呃、嗯，相反，话剧这一块呢，慢慢的就是就像我刚才说的那个庭院戏剧，嗯，还有咱们的那个老宅里发生的这些戏剧，他们会根据因为在这样的宅院里。嗯游客去的比较多，然后像我们话剧院固定在一些剧场，包括小剧场演出的这个、嗯、更多的观众群体还是本土的，嗯，然后偶尔会有来到这儿的，比如说自由行的这些北京、上海的游客，嗯，他们熟知了有戏剧，呃小剧场这样的事情，然后来到那儿，自然通过大麦网啊，嗯，通过各种信息来到我们的剧场也会有。专门来看一看云南的戏剧什么样、嗯，是这样的
3: 。您说这个，我说的我都想去了，我还挺想看这个庭院的戏剧的。嗯，
1: 嗯其实非常有意思，因为它属于，就像咱们四川和咱们云南一样、嗯，它属于这个地域特有的这种建筑里发生的事情。嗯，这就是我们特有的。嗯、而我现在我想说的是，咱们四川。嗯我是两年前哈，两年前、嗯、三年前，正好因为一位云南的导演到四川了，到成都了，然后他在做一个作品的时候，嗯、让我过去给他看看，我就去了。那时候我和胡胡导我们俩认识、嗯，当时我接触四川的这一波演员的时候，我就特别特别喜欢他们，嗯、他们激情澎湃。当我知道他们要从学校到排练场。得花一个多小时的时间，坐地铁都一个多小时的时间，嗯、但天天这样往往返的跑来跑去的时候，我就知道成都是做戏土壤非常非常好的地方。嗯，一定是有这样一波深爱着他的人聚集在一起，他才能够孕育出戏剧的种子、嗯、戏剧的苗。嗯，这个非常非常棒。云南也是这样。现在，嗯、其实。云南现在各个高校的这些剧社呀，这些同学们那种热情，我觉得比很多体制内院团要高很多。体制内院院团呢，经常会收到一些相对固定的，比如说并不是你特别主动去创作的剧目。嗯、但是我的工作在那儿啊、嗯？所有的演员、所有的创作团队都得去面对这件事情。都得去做这件事情，在做的过程里慢慢投入自己的热情，嗯、而同学们的热情就来自于先燃烧了自己、嗯，然后才燃烧作品，嗯，这多棒啊，嗯，对吧
3: ？除了这个本土的原创，我不知道，就比如说像四川省和云南省这种外引进的剧目多嘛，经常演出过来演出的机会
1: ？呃，引进剧目过来我们当地演出是吧？在当地演出太多太多了。现在已经是一个互通、互联、互通的时代
2: 了
1: 。嗯，任何一个剧目都不仅仅想局限在自己当地演出，包括北京、上海，包括四川人艺。马上四川人艺的作品要过来了，要到昆明了。是吗？我们都在交流着，都在碰撞着，都在互相看着。一定是这样的，没有任何一个作品可以搁在某一地就一直这样搁着了，做出来。肯定是希望各地的观众，而且我们很多自,自创的这些剧目啊，特别愿意看看其他地域的观众、嗯、他们会收到一些什么样的信息反馈给我们，嗯、我们再打造。说经常说十年磨一剑哈，我们这磨的过程并不是说就在一块磨刀石上，嗯、我们可,可能要到成都的那块石头上、北京那块石头上、上海那块石头上去磨，而且不同的地域观众。给我们不同的反馈，是我们所有创作者最开心、最激动，就是能够满足我们所有创作的快乐的最主要的源泉
3: 。嗯，胡导这边呢
4: ？呃，我觉得成都，你看成都，其实，嗯、呃，我不是太关心这个，大概大概我有时候会听一耳朵，嗯，就是。就是这个成都的长期进剧场、有进剧场习惯这样的观众人群，大概好像是现在应该在三四万吧、
2: 嗯
4: 。我觉得这个人群还是挺可观的了嗯。嗯所以有很多这个三四万，除了呃对内部的本土的这个呃消费市场进行支撑支撑,支撑以外，它这个很多还是真的还是需要很多的外来的剧目。嗯、有很多的剧目的巡演。呃，我觉得两块儿吧，因为刚才小叔问的是引进，他他分两块儿，一块儿是有些戏要来成都或者来重庆演出，嗯、另一块儿是我们成都本土呃引进的外边来的戏，嗯、然后他是一个自发的一个行为的引进的这样的也还是有的，嗯，特别是年轻的戏剧人里边，你像去年呃前年我们单位的年轻制作人。我们一起就就就引进了那个东野圭吾的那个嫌疑人 X 的现身这样的版权，嗯、对，然后但是创作是我们本土的力量在创作、嗯，对，这也是一个，也是一个算是比较走市场比较沾边的一个吧，我觉得也是，
2: 嗯
4: ，嗯而且是一个挺好的，他不是说把。整个就是引进演出，把外边一个戏引进过来，而是说引进文本，或者是引进一些导演、编剧，对，我们也在这样做。对，然后更多的创作力量还是本土的，这样我觉得这个是好的，这比单纯的引进一个演出要好，嗯
3: 。我聊着聊着，突然又回忆起一段历史往事，就呃，我之前采访一个过一个嘉宾，是九十，去年九十三岁，今年已经九十四岁了，叫沙漠。他是本来是复旦大学的，然后他在抗战时期是跟着他们演剧的队伍来到了这个四川重庆这一带，他对这一带是非常的怀念的，就老老提说这边的观众懂他，因为他他可能作为一个演员， yeah. 他最辉煌的时候也发生在四川和重庆的时期，我就想起那个时候其实，嗯，因为抗战的关系，我们是国内有一大批这个优秀的戏剧人在。在这一片活跃的，比如说这个郑君里导演，还有这个我能想到的张俊祥先生，啊、呃，好像那会儿是有一个国立剧专是吧？对对，剧在宜宾、嗯。对对，就在咱们四川。嗯嗯、呃，而且他们很多重要的这个呃文学的，比如说翻译翻译一些戏剧作品呀、嗯，写一些戏剧作品都发生在这里，嗯、包括金山应该也在，好像。嗯、
1: 对对，嗯对。
3: 就觉得这也是一笔非常丰富的遗产。嗯
1: ，其实中国话剧能够到现在开始这样慢慢蓬勃发展啊、嗯，虽然我们目前距离世界整个戏剧的这个距离还有一、嗯、很长很长的一段路要走、嗯，但是之所以有今天，我们俩还能坐在这儿和大家聊这个话题，嗯、就是因为我们的前辈在一直那么默默的。奉献着，那么一直坚持着，我们看到了他们。嗯、我觉得我前面永远有这种跑不完的路、翻不完的大山、嗯。他们已经搁在那儿了，看着他们的生活，那是我们所希望的。我们一定要去做，一定要继续走下去。我相信，因为像我是七零后，胡导是八零后、嗯，我们一代一代的戏剧人在前面铺垫着。后面后来者看着我们，我们现在生活挺好啊，做的很开心啊。嗯，他们也一定一定还要走上这条路，这条路是一个风景非常秀美的地方。刚才说到引进，我们除了引进这样的剧目啊，嗯，我们也像胡导他们一样，也是把优秀的一些剧目、一些剧本，甚至小说，嗯，把它版权直接买过来，然后做一些本土化的排演。嗯，比如说我们之前做那个。六六的双面胶、哦、上海已经其实已经投眼了、嗯。当时在签和六六签合同的时候，我说我当时提出的要求就是我们要有最大限度的给我们改编权，呃，我不能在昆明讲一个东北婆婆和上海媳妇儿之间发生的故事。嗯，我说，和是那个和，但。故事本身要发生在我们云南、嗯，他们吃的不再是上海那些菜肴，嗯、一定吃的是我们的粉蒸粉蒸肉、嗯，对吧？一定说的是我们云南的事事情，于是成了一个昆明媳妇儿和地州婆婆之间两代人的冲突，嗯、而不是地域之间的冲突了。一定进行这样的改编，让云南的观众在没有丢弃戏核的。这种状况下，更亲近于剧作本身，这就是我们引进的意义。嗯、也做这样的引进和改编
4: 。刚才小叔说到这个西南片区，其实我们云贵川这一块都归纳为西南片区。对，西南片区有一个，现在这个时代挺奇怪的哈。这个奇怪在于，我们现在这个时代的精英阶层，都好像有一点这个民国情怀。<笑>对吧？呃，我自己也是有的，<笑>呃，有点民国情怀，因为那个时代毕竟是文化的发展更更好嘛，所以文化的发展主要是，嗯，主要是它的主体就是精英阶层，所以，所以这个西南片区有这样的，确实有我们倡导，我们俩都提到这个西南联大的这一块，嗯、包括国立剧专也是那个时期来的。其实西南片区真的是有这样的民国的一些遗风在，我觉得是，这个是我觉得是值得给大家，嗯，东部的人群，然后北方的人群来，来来来推荐一下的，就是有很多的，嗯，民国的味道，像成都就是一个民国味道很强烈的，包括刚才特别强烈，对，特别强烈，昆明很多地方也是这样的，就是那个民国，民国。民国遗风的那个感觉还挺强，然后他们那个普通的像成都的民风，嗯、普通的老百姓的民风里边那种民国范儿，包括他们这个方言里边的某些词和语气。嗯
3: 、你看，又提到了语言
4: 。对，都还有这个，嗯、就刚才小叔说这个语言的这块儿事也是，它是一个，嗯，就是这这是文化的有点跑题了，就是这个跑题就是它其实是一个什么矛盾呢？其实是一个。就是精英阶层对人文关怀和文化关怀的一个这一块儿和普世价值的一个矛盾，他们这两块儿的一个矛盾，有些时候普世价值和精英阶层关怀的人带有的人文关怀，它确实是矛盾的。对，你普世价值就是那肯定是人，他是生存最重要，他怎么样能生存的好，这个是历史发展的必然。但是一方面在这个发展的过程中，它确实。有些人文关怀的东西，确实在一点一点的消失。嗯，它这个矛盾是一直都存在的，不只是我们这个时代。其实，那我们的毛笔字那么好，为什么我们也没有了？它变成了一个，它它从一个实用工具转变成了一个书法艺术,艺术品。对，它是有一个转变的。这个我就我觉得我没有担心，没有疑虑。我知道这个事实，知道这个事情，是因为。我一我自己比较，我大学的时候就说过一句话，我说，那个，那时候说，大家都在说破坏自然、破坏自然这个事儿，我说这个，就是道家的思想，就是破坏自然本身就是自然的，就是你人如果把自己弄弄得毁灭了，它本身也是自然的。所谓的道不就是最伟大的规律吗？规律在往前走着，它不受人的意识，不受任何的意识的。它是一个我大的规律、嗯，它就往前走。所以这个在这个走的过程中，我们可以轻装上阵。它消失的那就消失吧，嗯，新生的那就新生吧。嗯、我们可以缅怀，可以纪念，但是我们其实阻止不了什么
3: ，对，没有办法阻挡
4: 。对，就像为什么民国，嗯、我们精英阶层对民国有这样的一个情怀在，它就是因为它消失了，嗯。对
3: ，问一个最后一个问题，是问二位的，其实也是我一直以来的一个疑问，因为我我想，就比如说像这个，的确是北上广，它作为一个一线城市，它有很多这个资源的优势，你比如说这个看演出更多、更丰富、更方便，以及这个比如说接受教育、戏剧教育，嗯、呃。不管是戏剧学院也好，或者是民间的工作坊也好，它都会经常发生很多。我不知道在咱们这两个省的同同仁们，他们是如何获得自己成长的养分？比如说，可以可能是通过看戏，可能是通通过出去参加别的戏戏剧节，可能是通过阅读，可能是通过不停的排戏，也可能是。通过参加工作嗯
1: ，最初就是要走出来，嗯、就像我，作为一个七零后啊，我能够从事导演是当时我走出来了，嗯，我来到了北京，不停的在学习，在看，在交流，和各种大师接触、嗯，我跟林兆华老师学习，整个这样一个过程，但现在呢，我们信息那么发达，那么方便，交通又那么方便的状况下，其实。所有北京、上海所能拥有的大师的工作坊也好，嗯、所有的这些大师很愿意到昆明，于是昆明也在经常做这样的大师工作坊，嗯、和北京、上海当年我在北京、上海时候是一样的、嗯，而且信息的这种传递，他们很多时候、嗯、就像今天我们发生在我们西昌的大凉山戏剧节的这些所有东西，嗯、他们其实在。当地是同步可以接收到的、嗯，只是一个在现场，一个在网络而已。嗯、这个发展其实只要用心，它在任何一个地方，只要不被边缘化，没有这个边缘化是自己的边缘化啊、嗯。只要自己不把自己边缘化，它也是身在其中的戏剧人。嗯、所以这块培养上，全国可能说资源的分配上稍微。弱一点，但并不是说没
4: 有，而且一定可以得到很好的养分。我觉得是两点，嗯、一点是睁开眼睛看外面，这个睁开眼睛看外面包括了我们在国内看、去国外看，包括在、呃、线上看，睁开眼睛看外面、嗯。然后其实长导刚才说的都是睁开眼睛去看一看外面、嗯。然后另一方面，我第二点我觉得是。闭上眼睛，整合自己。嗯像我，这是我完全出于我自己的一个感受，做戏剧的感受。因为就是，我觉得做戏剧更重要的也是其中一点，就是它是一个综合的审美能力和审美感知。这个能，这个这是一个很重要的能力。这个能力不只是来自于戏剧。它可能来自于哲学，来自于文学，来自于史学，嗯、来自于很多很多的方面，是是来自于对，对，它是我自己是这样的一个体验、嗯，因为我觉得是有很多时候，嗯，做戏剧它就是一种，你说这个戏的发展方向，它的审美取向，它的它的操作方法，很多时候是来自于一种感觉，而这个感觉不是在只是学表演戏剧能带来的。它是一个综合的东西，对，其实你睁开眼睛看外面，最终的，它也是要回到自己的心里边，闭上眼睛去归纳、去总结，然后把内化这个东西。之后，有时候做戏，我我有个特别的感受。现在就是做戏，我看戏也好，做戏也好，我有时候说不出来它哪里好，哪里不好，或者是嗯，不知道怎么样是是是用语言去归纳它，嗯，但是我知道。我该这样做，但是这样做的支撑在哪儿呢？就是那个闭上眼睛的时候归纳的自己的这个这个东西，可能来自于哲学、文学，像刚才陈老师说的这个宗教都有可能。嗯、但是他是他是他是归纳不出来的。就我们创作者给这个文艺评论家是两块儿，就是文艺评论家有时候总结出来的东西，可能比我们想的要还要更有私理、有条理嗯。嗯，但是我们在创作过程中确实有很多东西是。直直对直觉，而这个直觉绝对不是说就是靠灵感，对，靠灵感的，嗯、它是长期的这个积
3: 累发酵
4: ，对，它是一个化学转化的过程，对，它是一个化学反应。嗯、所以我有很多时候我给嗯年轻的学生、孩子们，包括我的演员来讲的时候，我说这，这这必须得有一个过程，就是就是多看，不单是看戏剧，也看别的任何的东西，嗯、然后它会变成一个审美直觉。这个直觉就是会指导你做很多的事情，嗯，嗯所以两养分来自于这两方面，我觉得，
1: 嗯，还有一个咳咳特别重要的就是，除了看外面、看自己，还要看你在当下生活的你的周边，嗯，因为我们地域的特殊性啊，带来了多民族，嗯，各种文化的在一块的这种共融共生，嗯，这些本身也是别的创作者所。特别想拥有的巨大的创作资源，嗯，讲好身边人，写好身边事儿，把自己身边的这些感悟，刚才胡导说的，你自己的一些艺术的积累，把它通过身边人、身边事儿、身边特殊的地域环境下特殊人群，把它表达出来。我觉得这就是作为我们在西南片区也好，在祖国的某一个角落，嗯、做戏的价值。也是我们最开心的事情
3: 。今天听完，我整体有一个感受，我是觉得，的确是现在科技的发达，它帮助我们，就是让我们的眼睛、耳朵，就是这个五官，其实更大的打开了。这个过程中，其实更便于我们去捕捉很多信息。所以我觉得，呃，如果说睁眼看世界，看世界的话，可能，呃，比如说。参加戏剧节是一个非常好的方式，嗯、因为，呃，戏剧节的主办方他一般会会把很多的优秀的作品、优秀的创作者、优秀的观众集中在一起，都集中在一起，在这个密集的时间段里头，大家可以就是真的像吸氧一样，就可以醉氧一会儿。对,对,对,对另外一个是，嗯，网络，图。通过网络，通过图书学习是一个很好的途径。这可能也是，就是我我们做这个节目的初衷。我当时，我因为经常接触去我们那儿上课的一些学生，他们有一个女孩提到一句话，她就说：“在一个连一张戏剧海报都没有的城市，你们不知道这有多孤独。”就我，我也是。呃，为什么我们节目会经常请一些这个主创来聊他们的戏，聊他们去过的戏剧节，聊他们去过的国度？也是希望通过电波本身，就是大家可以带着耳机本身进入到这个想象的世界中来。另外一个是我呼应一下常浩导演刚刚讲的、嗯，我是觉得，嗯，我们现在可能整体时代氛围是是一个。努力的向外看的一个整体的一个状态，但其实呢，嗯，的确是我们需要闭,闭上眼睛想想自己啊、呃，而且去看看我们的周围。我觉得在任何时代，作为一个创作者，或者是作为一个人本身，一定不能让向外看取代了内观本身，以及取代了自己和自己所生存的土壤。呃，所谓养自己的水，自己身体里头的血液本身的关系、啊啊，如果否定了这一点，其实等于是否定了自己的存在。对
4: 对，特别对
1: ,对。<笑>嗯，没有没有谁轻谁重，两者都需要，是这是成长的必需品
3: 。对，嗯，好，那咱们这期结结尾的那个片尾曲，就请长浩导演给咱们推荐一首带有云南特色的音乐作品
1: 。云南特色的哈。嗯我就特别想代表咱们，嗯、呃，西昌，戏剧节，嗯、就大凉山戏剧节本身，用云南的一首歌，嗯《远方的客人，请你留下来》<笑>，希望更多的人来到这儿，来到我们戏剧当中，嗯，留在戏剧，经常回家看看
3: 。好的，那咱们本期就聊到这儿。